0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. הפעם עשיתי עריכה מחודשת ללייב שעשיתי יחד עם אוהד חן, והלייב הזה מספר על החוויות שלו מתוך הריטריט של דוקטור ג'ו דיספנזה, אבל לא רק, על משבר אמצע החיים, על כאבי גב ועוד כל מיני דברים שקשורים תמיד תמיד במצבנו הנפשי, מצבנו המנטלי, אהלן אוהד, ערב טוב, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, ערב טוב, תודה. מתרגש, קצת סקרן, קצת לחוץ, הכל ביחד. איזה כיף,
0: התרגשות זה תמיד טוב. בוא תספר לנו קודם מה אתה עושה בחייך.
1: אז ככה, בקצרה, לפני ארבע שנים הרמתי יד אצבע, פעם ראשונה שאני צריך עזרה בחיי, ואני אקפוץ ארבע שנים קדימה, היום אני בעצם עוסק בהדרכה ותרגול. מדיטציה ומיינדפולנס, יחידים וקבוצות, גם סדנאות בבית למתחילים, גם קצת תרגולים של דוקטור ג'ו, גם במקומות עבודה, סדנאות מיינדפולנס, לאנשים שככה ממש בתחילת הדרך, רק לעצום עיניים לכמה דקות, ובמקביל אני עוסק בטיפול ומטופל בריברסינג, נשימה מעגלית. עבודה קצת יותר עמוקה, כל דבר בזמן שלו ובעוצמה שלו, יש לי קליניקה ביתית, וגם זה בסדנאות וקבוצות. זה ככה בקצרה בכמה מילים.
0: אוקיי, okay, זה נשמע מעניין. ואיך לראשונה נתקלת בדוקטור ג'ו דיספנזה?
1: אז האמת שדוקטור ג'ו, הייתי באמצע הלימודים של הדרכת המדיטציה אצל מורי ההוא והיקר אלון פאר, שזה אפילו היה לקראת הסיום, ואז חבר טוב שליווה אותי בעת המשבר שלפני ארבע שנים, שהוא תרפיסט וחבר ילדות, הבין שאני מתחיל ככה להתעסק במדיטציה ולהדריך אנשים. זה היה בסטאז' או משהו כזה, ואז euh, הוא אמר לי, שמעת על דיספנזה? אמרתי לו, לא. לא. אבל אז הייתי צמא לכל משהו שככה ייתן לי בוסט, לישון טוב בלילות, תקופת חרדות ועניינים, וקניתי את הספר, ואת כל הנחישות וההתמדה ואת הימים של האגו של החיים שלי בעצם, שמתי בתרגול, ואז בעצם קראתי את הספר, כמו שדוקטור ג'ו, תרגמת את זה, באדיבותך, תודה על זה. תודה לך. ופשוט עשיתי כמו אלה טוב את כל הספר, קראתי אותו, ולא תרגלתי עד שלא סיימתי, לא שהבנתי הכל, בפיזיקה וכימיה, אבל זה היה מרתק. ואז עשיתי את החודש של התרגול שלו, ממש, שבוע אחרי שבוע עם כתיבה, ובמקביל כבר התחלתי לימודים של ריברסינג, כן נכנסתי עמוק לתחתית, וזה בא לי במקביל מאוד עוצמתי. גם התרגול עצמו, וזהו, ואז הספר הפך להיות באמת סוג של חודש ריטריט עצמי, פנימי, ואחרי זה כל תקופה אני ניגש עם רגש, ועושה את התרגול הזה. עד היום.
0: זה באמת נפלא, ואני רוצה להמליץ לכל אחד שנחשף לתכנים של דוקטור ג'ו דיספנזה לקרוא את הספר "לשבור את ההרגל להיות עצמכם" קודם כל, כספר ראשון. ולעשות את התוכנית בתרבעת השבועות שמופיעה בסוף הספר, ככל שתעשו אותה יותר באדיקות, ככה ההשפעה שלה על החיים שלכם תהיה גדולה יותר. אני רוצה לשאול אותך האם היה חוץ מהפן הזה של הסקרנות, משהו נוסף שהוביל אותך דווקא לדוקטור ג'ו, לחומרים שלו, האם אולי משהו שקשור בבריאות או בחיפוש אחר תשובות נוספות שהן יותר לוגיות לא אולי?
1: אוה, זו שאלה מעניינת. יש פה רבדים של תת-תת-מודע. אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים הוא, הוא עוסק במיגנות, ולפעמים בדברים שאנחנו גם לא, לא מבינים. ובאמת, אני צריך לחשוב על, התשוב, על התשובה, על, על מה ששאלת, אבל מה שכן, משהו קסם לי בספר, בכתיבה. פתאום פיזיקה וכימיה לא הפחידו אותי כמו בכיתה ט', כשהלכתי לסוציולוגיה-כלכלה כזה בפשוט, בשלוש יחידות מתמטיקה, פתאום ראיתי שהשד לא כזה נורא. ולשאלתך עוד משהו אחד, במקביל בעצם לריברסינג ולעולמות הנפש והעומק, הזווית המדעית ש, שמוכיחה את כל מה שאני עושה במקביל, כזה סגרה לי את הפינות אפשר להגיד, או פתחה לי פינה חדשה. אז זה ככה בקצרה, אני מקווה שעניתי על השאלה, איזה משהו שהוא מעניין לחשוב עליו קצת.
0: הסיבה ששאלתי אותך על משהו פיזיולוגי זה כי דיברנו על כאבי גב קודם לכן. אז אם תרצה לומר על זה קצת, אני אשמח.
1: אז זהו, אה, הכאבי גב שפרצו לי, זה היה שנה וחצי אחרי המשבר שלפני של ארבע שנים, ואז התחילו החרדות, חצי כדור קלונקס, הבנתי שזה לא הולך לשם, זה תמונה מזויפת. ואז יצאתי למסע של המדיטציה, של הריברסינג, הרבה סדנאות, סופי שבוע, ואז כשהגיע הספר, והייתי בתוכנית של ניר יוגב גבצ'יק, שגם שם יש לחיצות, הרבה קיבוצים של פי הטבעת. ואחרי זה שגיליתי את דוקטור ג'וב, והבנתי שהרבה קיבוצים הולכים להיות, וה-Pulling your mind from the body, המדיטציה שגיליתי בריטריט, mm -hmm. שאף לי הראש באמת, ליטרלי, אז שם עוד, כמו שאני אומר, שוב עוד איזה חיבור היה.
0: הרבה מאיתנו פוגשים איזשהו משבר חיים שגורם להם לזוז, לנוע, לצאת מאזור הנוחות שלהם. אני אשמח אם תספר על תחילתה של דרכך הרוחנית והמשבר שלך. שלקח אותך לפגוש את הריברסינג ולפגוש מדיטציות ודיספנזה, אם אתה רוצה לספר כמובן.
1: בשמחה. זה אפילו, עכשיו היה לי כזה התרגשות בגוף, זה אומר שזה המקום הנכון לפתוח. כמו שאני אוהב בסדנאות ובמקומות סגורים, אז אני מרגיש נוח. אז לפני ארבע שנים הייתי בן ארבעים אני קורא לזה משבר הארבעים וחמש שלי. עבדתי בטלוויזיה 17 שנה בתוך קופי-רייטר, במחלקת פרומו. וזה מאוד דינאמי ואינטנסיבי ויצירתי וקריאיטיבי וחומרני מאוד למרות שיש בתוך זה המון רוח כמובן אבל אז ראיתי את זה קצת אחרת הרבה תשוקה ואהבה גם הייתה לי אבל בתוכי גידלתי פער מאוד גדול כמו שגם מצוין בספר הפער בין מה שאתה משדר החוצה תרתי משמע עם הטלוויזיה למה שקורה בתוכו ולפני זה עד גיל שלושים הייתי שמונה שנים מאבטח נטוסים ועשיתי תואר בכלכלה גם בשנות ה-20 להורים שלי ולפני זה הייתי לוחם וגם שם היו פערים בין האומץ ששידרתי החוצה לילד מפוחד, דברים שאגב, בזכות הספר הגעתי למקומות מאוד עמוקים, עם הריברסינג שוב, עם המדיטציות. אז הכל התנקז כנראה לגיל 45, וואלה, אני אספר, לא יודע, אני לא... אני עוסק בתרפיה, אבל... במקביל למדיטציות, אבל יום לפני החרדה הגדולה של לפני שנים, עשיתי איזה משהו לאחת התוכניות ריאליטי, בלי שמות, והגיע אליי חומר הביתה, והייתי לבד, ו... צפיתי באיזה קטע שהייתי אמור לעשות לו פרומו מאוד מהיר, קריאטיבי, יצירתי, למכור, שיבואו, שיהיה רייטינג. ואז אה, יום אחרי זה הגיע התקף חרדה מאוד גדול בבית, ברמה של עפתי <אף> אחורה, סגרתי את הטלוויזיה, אפילו בהומור, שהיה איזה משחק ספורט שעתיד היה להתחיל, והודעתי לחבר, נראה לי שאני מפסיק עם ספורט בהומור, אבל היום אין לי טלוויזיה, למעט פה ושם, כי אני מעדיף לא להקצין יותר מדי כמו שהייתי בעבר, וזהו, ומשם יצאתי למסע מאוד עמוק, וטראומות, לכאב, לחסכים, לצרכים, והמדיטציות הפשוטות, לכאורה, שבנו את כושר הריכוז לאט-לאט, והעבודה עם הספר, והעבודת ציק שגם למדתי, והריברסים כמובן, כשנתיים, לימודים, להיות מטפל, הכל ביחד. ועדיין, אגב, שלא יהיה טעויות, אני עדיין במסע, מטפל ומטופל, מתרגל ומדריך, זה, זה מסע. אבל מרגש וקסום, והשינוי הוא אדיר, אגב, בארבע שנים, שבאמת זה הודיה גדולה.
0: זה מקסים שאתה מעלה את הנקודה הזו, כי יש לא פעם ולא פעמיים פגשתי נטייה לאנשים לחשוב שברגע שאתה מטפל, או ברגע שאתה כבר עמוק בתוך המסע הרוחני שלך, אז פתרת הכל ולא נשארו לך בעיות, והכל מושלם, ורק אז אתה יכול לגשת ולעסוק ב... עזרה לאחרים. מסכים איתך. ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה להבין שאנחנו כל הזמן נמצאים בדרך, וההימצאות הזו בדרך מאפשרת לנו להיזכר במקומות בהם היינו, ומתוכם למצוא את החמלה כלפי אנשים אחרים שבאים עם עניינים דומים, אתגרים קרובים. אחרת, אם הכל היה מושלם ואין שום בעיה, אז קשה מאוד היה להתחבר למקומות האלה, הכואבים או הסובלים שהיו בעברנו, ולגייס משם את החמלה. שם נמצא באמת העומק, ואנחנו כל הזמן מטפלים ומטופלים, מנחים ומונחים, וזה מאוד מאוד חשוב שהבאת את זה. תודה קסום.
1: תודה על הדברים האלה.
0: אני רוצה להתעכב רגע על התרגול של המדיטציות. סיפרת שעשית את כל תוכנית ארבעת השבועות בספר, ובאופן כללי התרגול של המדיטציות של ג'ו דיספנזה, סיפרת שלמדת הנחיית מדיטציה אצל אלון פאר, כששם המדיטציות הן מסוג אחר, הן מדיטציות של מיינדפולנס או של בודהיזם, בהן בדרך כלל אנחנו פוגשים מה שישנו. והנה פתאום אתה פוגש את ג'ו דיספנזה שרץ קדימה, משהו שהוא יותר אה, באוריינטציה של קואוצ'ינג, מאוד יודע מה הוא רוצה. איך היה לך המפגש עם המדיטציות האלה לעומת מה שהיית רגיל לתרגל קודם לכן? בוא תספר קצת.
1: בשמחה, זה חשוב גם הנקודה הזאת מאוד, כי בספר, מה שאני אוהב בו, יש בו בעצם, יש בו במהות, הוא גם כותב, אם אתה זוכר בתרגום, הוא... ככה מזכיר בסנסקריט מה זו מדיטציה, והוא כאילו מדי פעם. והמהות של הספר בעיניי היא כל העבודה הרגשית והכנות, העבודה עם הפער ועם רגשות שאנחנו רוצים לעבוד איתם, ולרפא ולשחרר ולבנות פוטנציאלים עתידיים ורגשות מיטיבים. זה משהו שחיבר מאוד בין העבודה שעשיתי עם אלון פאר ושאר המורים הנפלאים שלי, לבין העולם של ג'ו. בתוך הדבר הזה כן היו עמודים שנרדמתי או שקראתי שמונה שורות כמו אחד שקופץ ומעיר מה הקוונטים עכשיו ומה <laughs> כימיה אז? <laughs> היו לי את הקשיים כמובן, אבל זה היה מרתק וכל ענייני המוח והתדרים והגלים, וה, uh, הכוונה. אתה יודע, זה דברים שלוקח זמן, אני חוזר עד היום מדי פעם ככה להבין וזה פתאום מתיישב יותר טוב. אין כמו חוויה וקריאה. לפעמים אתה קורא ועוד לא מבין, חווה, חוזר והוא בום. לפעמים חווה, ואז קורא, והמג'יק קורא. הוא יודע שאני בגבוהים עכשיו. <laughs>
0: <laughs> כן, אפשר לראות שאתה נרגש ויש איך היה לך עם האורך של המדיטציות? מדיטציות של 45 דקות, אפילו שעה פלוס.
1: אז פה בא בדיוק מה ששאלת גם בשאלה הקודמת, הלימודים של אלון פאר, מה שמאוד אהבתי בגישה שם, זה שכל שבוע בונים את הריכוז, חמש דקות, שבע דקות, עשר דקות, וזה עולה הלאה, ואז גם זונחים את הדקות ואת ההצלחה ואת ה... וזה, שזה גם מעניין להתבונן בהתחלה, ואז באמת בונים כושר ריכוז. ואז כשהגעתי לספר, נבהלתי בהתחלה, אמרתי מה שעה ו-17 דקות בשבוע הרביעי או משהו כזה, 76 דקות ופתאום ראיתי ש-20 דקות כל יום זה בסדר ואז עוד 17 דקות בשבוע השני תרגלתי מעל 10-20 דקות מדיטציות אז זה ממש בא בול מבחינת כושר הריכוז זה כמו שאצן מתכונן למרתון, הוא בונה אז כאילו באתי די מוכן היה לי את הקשיים, לא, לא מושלם, אבל היה סך הכל הכנה נפלאה לזה
0: אחרי שקראת ותרגלת, מתי עלה בך החשק הזה לצאת לריטריט של ג'ו?
1: אז כרגיל המג'יקים של החיים ממשיכים להתקיים. הייתי סיימתי את שנת הלימודים כהכשרה כמטפל בריברסינג, ואז אני חושב שאחרי שקראתי ותרגלתי, כתבתי דוקטור ג'ו משהו כזה, קפצתי משהו באינטרנט, ואז כזה יום אחד בפייסבוק אני חושב שפגשתי מישהי שחזרה מלונדון. והשאר כזה היה לב, כמו שפניתי אליך דרך הטלפונים של הקבוצות של ה-Walking the, the World Meditation, פניתי אליה בפייסבוק, בדיוק היא נחתה, והייתה לנו שיחה, ועף לי הלב, היא אמרה לי שצריך בשביל להירשם, להירשם מראש. ואז, שבועיים לפני שנפתחה ההרשמה, שזה שלושה חודשים לפני הריטרי, הייתי עם היד על הדופק, ושוב המשמעת של חיי, היא בעצם עזרה לי להירשם, כי עשרים דקות לפני פתחתי את, הטלפ, את המחשב של ההרשמה, ובמזלי נפתחה הרשמה לפני, ובום, נרשמתי, ואין לי מושג, זה קרה, אני לא יודע, זה הקוונטים אולי, המאג'יק קרה.
0: בהחלטה שלך לנסוע, יש אנשים שאיך שהם נרשמים, מיד מחפשים את הישראלים שנוסעים גם כן, יוצרים קשרים, יוצאים יחד כחבורה, אבל אתה משום מה החלטת שאתה נוסע לבד, מתרחק, מתנתק, אמרנו ריטריט, -ריט, אז הנה נסיגה או ריטריט, -ריט. ושם אתה פוגש אנשים אחרים לגמרי, שהם רחוק מאזור הנוחות המוכר שלך. איך הייתה לך הנסיעה לשם, הקליטה שמה? האם באת מראש עם איזושהי כוונה ששמת? ספר קצת על השלב הזה בהתחלה.
1: <כן>, כן, כי בזכות באמת הניסיון של, של כל מיני סופאשים שעשיתי ומדיטציות וזה היה ממש, באתי, תכף נדבר על זה, באתי עם כוונה, עם כוונה לא מטרה ויעד, אבל איזושהי כוונה לשם אחרי עבודה עמוקה שעשיתי שנתיים. זה היה בשבילי לגשת לבד בשביל הריפוי והצמיחה שלי. אז מהר מאוד ככה גם את הבתי מלון סידרתי וישר פגשתי חבר שנהיינו רומייטס שם לשבוע, בחור שההורים של אבא שלו, אפגני, שברח מאפגניסטן לשוודיה והיה לנו ממש חיבור של שני אלפות חזקים בחדר ושזה היה מקסים אחלה שיקוף הרווחתי ואז נוצרה קבוצה של חמ... חמישה אנשים עוד סינית מארצות הברית אמריקאי כדורגלן שזה גם כדורגל חלק מעברי ו... ועוד מישהי שכלתנית מאוד מאיזה שיקגו ונהיינו חמישייה והרגשתי שכל אחד הוא חלק ממני והיה שבוע הנה התחילו לי הקריסטלים פה עכשיו התרגשות
0: מה היית ממליץ לאנשים שיוצאים לריטריט? האם לחבור לישראלים או לחפש את הלבד שלהם ולהתרחק ככל שניתן מהמוכר והידוע?
1: איי, 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 זאת שאלה יפה. אני באמת, אני... פעם הייתי עונה חד משמעית, אוהד הישן, אבל... experience it, אומר דוקטור ג'ו. הייתי יוצא מעיניים לכמה דקות, אמיתי, מדיטציה, וחושב על זה, ומרגיש את זה, ומרגיש עם... ולא, ואין פה נכון או לא, יש כאלה שביחד, אחלה, ושם אולי מתפצלים, הסינית באה עם אימא שלה, אפרופו לאריטרית, אבל הם החליטו להתפצל באותו שבוע, אוקיי? אז זה גם אפשר להגיע ביחד ולהתפצל שם ולא לשבת כל השבוע באותו כיסא, זה מחולק לקבוצות, לצבעים, אז אפשר להיפגש רק בחדר, ואפשר מי שבא לו לבד, והרפתקה.
0: אפרופו ההרפתקה, אני רוצה שתספר לי על הרגע הכי מכונן. הכי מרגש, הכי מרומם, הכי מעיף שהיה לך בריטרית.
1: אז צמרמורת בגופי, אפילו לא הייתי צריך להתכונן לזה, לא, לא תיאמנו, זה ספונטני. ואז, אז, אז בעיקרון הגעתי, זה היה הערב השלישי. עשיתי לילה אחד לפני בגלל הטיסה הארוכה לאורלנדו, במלון, גם נפגשתי עם, הש... עם החברים שלי, עם הקבוצה שנוצר חלק ממנה, ואז הריטרית התחיל יום ראשון. יום שני, מדיטציות, הרצאות, קסום, מג'יק, רוקדים בין אלפיים איש, באמת, מדהים. אבל בלילה של יום שני, היה לי איזה חלום מאוד מופרע על תינוק ונחש. אה, מוטיב שחוזר אצלי, בעיקר הנחשים, בהתפתחות גם הרוחנית והקונדליני. ואז, אה, ביום שלישי, בערב, הייתה את המדיטציה הראשונה של דוקטור ג'ו, שלא ציפיתי לזה. אגב, הספר והעבודה איתו, לא ציפיתי לעבודה של הלחיצות ושל ה... פירינאום, לא, זה הכה בי. כן,
0: זה חומר שמופיע בספר השלישי, Becoming Supernatural, או הרביעי, צריך לומר, שם הוא מפרט ממש על הנשימה הזו ועל הלוגיקה שלה או המכניקה שלה. נשימה מאוד עוצמתית שהרבה אנשים קשה להם איתה.
1: בדיוק, וגם ב, בשבוע הוא בונה אנרגיה, מדיטציות איטיות, ואז מהיום השלישי אחרי כל ההרצאות שהוא מסביר פיזית, כימית, מה קורה, פתאום, וגם עדיין לא ציפיתי ולא הבנתי, ואז הגיע יום שלישי בערב, מדיטציה שלישית או משהו כזה באותו יום, ישבנו, אני, זה אלפיים איש, מחולק להמון קבוצות, והיינו חמישה, החמישיה הייתה, הרביעייה הייתה משמאלי, ואני הייתי באמצע. זה אומר שאני על... תכף ישבו לידי אנשים, והכיסא היה ריק, והרגיש לי לא נוח דווקא, כאילו, ישראלי קלאסי שלי, כאוהד אני לא רוצה להכליל, וואי, איזה מגניב, יש ספייס, אבל הרגיש לי, לא, אני צריך שישב לידי מישהו, משהו באנרגיה. עוד שנייה מתחילים, והמוזיקה, והחלל מתמלא, ופתאום הגיעה אם ובת, בת בת 27-8, ואימא שלה, שתי אמריקאיות, קאובויות, משהו מגניב של החיים, מגניב בהמשך. אבל היא ישבה לידי, והתחילה המדיטציה, העשרים דקות הראשונות זה היה בודי פארטס או משהו כזה, משהו כאילו כללי, רק להיכנס למצב הוויה. הרצאה לפני זה כמובן איך מושכים את, ה, את האנרגיה מהגוף. זה נראה לי פודקאסט בפני עצמו לדבר על זה, כמו שאתה יודע, <laughs> לפחות אחד. <laughs> והיא ישבה לידי והתחילה המדיטציה, והיא התחילה להשתעל, ובאמת, בלי שיפוטיות אליה, כי יש לי עוד היעד אדירה אליה, יצאו לה כל מיני גרפסים מוזרים וריח, והיא זזה, והגוף שלי התחיל לרעוד מכעס, ובזכות שוב המדיטציות והמיינדפולנס, הזיהוי, מה קורה לי עכשיו. והריברסינג, וקצת וה... התחלתי להכיר את עצמי, מה קורה לי בגוף, עצמתי עיניי ואמרתי, רגע, עד עכשיו. כבר איבדתי את דיספנזה, הוא התחיל לדבר, ופחדתי שאני אהיה איך לפספס את המיין מדיטציה. ואני יושב בתוכי מרוכז, והכעס מתחיל לרעוד, ואני רואה את הטיקים שלי ואת ההתניות שלי של כעס, ואני מת להגיד לה, shut up, ואני... או מרפק קטן, או משהו. ואני אומר, אוהד, oh, עכשיו כמו בריברסינג, כמו המורה שלך שאומר, לפעמים כשהאנרגיה רוצה לצאת, עכשיו פנימה. כמו במדיטציה, במודעות, ב-awareness. ועצרתי ונשמתי את הכס, הרגליים שלי התחילו לרעוד, די ירדתי נראה לי את כל השורה, זה כיסאות קצת קשורים או משהו כזה, או שחשבתי שאני מרעיד משהו ב... יודע, במצפון שלי, אבל אמרתי, אני עכשיו הולך עם זה, ולא אמרתי לה והייתי שמח על זה גם שלא, כי העולם שלה, העולם שלי, כולנו באנו פה עם הכוונה שלו, ובדיוק כשהתחילו הרגליים לראות דוקטור ג'ו העביר הילוך, המוזיקה מעבירה ואז הוא אומר are you ready משהו באמת שאי אפשר לתאר, תכף אני גם אבכה כן נראה לי מההתרגשות, מהעיניים, והוא התחיל את המשיכה לעשות, תוציאו אוויר מהאף, תסגרו את הסוגרים, תמשכו אוויר, תעלו את האנרגיה על הקודקוד לאצטרובל, תתחילו לנעול מה סיילס, מה סיילס, ואני לא מבין מה הוא מדבר, והכל מחושמל כבר, כמו עכשיו. ונעלתי את הכל, ועשיתי כמו ילד טוב, מה שהוא עושה, כולל התנועה בסוף שהוא המליץ לעשות, בגלל איזה עצם בטוסיק, שהנה אני לא מבין עכשיו בדיוק פיזית, משהו בסיום, כמו בחורה שקצת באורגזמה, יסלחו לי אנשים, אבל למה לא, אפשר לדבר פתוח. מין תנועה בסוף עשיתי כזאת, ואף לי הראש, אז ככה.
0: וואו, תקשיב, זה נשמע מדהים, זה נשמע מדהים. אולי בשביל אלה שלא מכירים ממש ומתוך החוויה שלך בוא תספר קצת על הנשימה הזו של דיספנזה לפני המדיטציות.
1: אז אני, אני אגיד את זה בהיבט ממה שחוויתי, אתה אולי תביא את הזווית קצת הפיזית הכימית, אגב רק להשלים את זה שזה קרה ואז הוא אומר hold it, האוויר, הוא, הוא מבקש לעצור, אז, אתה יודע מה? אני אתאר את מה שאמרת, מוציאים אוויר מהגוף ממה שאני חוויתי, ההסבר שלי הכי פשוט מוציאים אוויר מהגוף אחרי עשרים דקות שנכנסים לאווירה נועלים את, ה... את הסוגרים בעצם ואז מתחילים לקחת שאיפה מתחתית האגן דרך כל מרכזי האנרגיה השבעה, השמונה, בטן, שרעפת לב, גרון, העין השישית והשביעית לקודקוד והאוויר עולה כשהאוויר עולה הוא מבקש להישאר עם האנרגיה בקודקוד ממש בתוך המוח ככה אני הבנתי את זה ואז להתחיל ללחוץ מאזור הפירינאום, לסגור את השרירים, צ'קרה אחרי צ'קרה, מרכז אנרגיה אחרי מרכז אנרגיה, לנעול את הבטן, שרפת, לב, גאון, ממש, ולהגיע למעלה, ואז הוא מבקש, hold it, להחזיק הכל, שהכל צפוף, ואז הוא פתאום, release, אני לא זוכר אפילו איזה מילה הוא אומר שם, ושם קרה לי מה שאמרת, האירוע המכונן, התפוצצה לי התודעה, הוא קורא לזה The Dorsors Open, נפתחה לי התודעה, ראיתי מסך כחול של כל היוניברסים כוכבים, כל הגוף שלי התמלה קריסטלים, אין לי מושג מה זה, זה כימיה, זה, אתה תסביר. וזה היה אה, פתיחת התודעה, וה, בעצם הופתח לי עולם חדש לשאלתך, לשתי השאלות האחרונות, ואני אשמח שאתה תסביר דווקא מהזווית שלך הפיזית והמנוסה.
0: מבחינה מכנית, יש לנו נוזל המוח והשדרה. נוזל שנמצא בתוך המוח שלנו ובתעלת השדרה, CSF. הוא משמש בראש ובראשונה כבולם זעזועים, ובאמצעות הנשימה, קיווץ והרמת השרירים השונים בגוף לאורך מרכזי האנרגיה, אנחנו מתחילים להפעיל לחץ באמצעות הנוזל הזה, אנחנו דוחפים אותו למעלה, ומתחילים להפעיל לחץ על אזור גזע המוח, בואכה בלוטת האצטרובל. בלוטת האיצטרובל מקבלת כמו נקישות כאלה מהנוזל הזה, מה שגורם לקריסטלים שמהם היא עשויה להתחיל להתחכך בגלל הלחץ הזה שמופעל, ואז נוצר שדה אלקטרומגנטי סביב בלוטת היצטרובל, ומכאן הדרך לחוויות טרנסצנדנטליות הולכת ומתקצרת. יש בספר... Becoming Super Natural, הסבר מאוד מקיף על התמרות שונות שמתרחשות כשבלוטת האצטרובל מתעוררת, לכימיקל שהוא מלטונין והחומרים השונים המאוד עוצמתיים שמתחוללים מתוכו ותומכים במדיטציה עמוקה מאוד שבה בלוטת האיצטרובל ואפילו המוח כולו, הופך לסוג של אנטנה שמסוגלת לקלוט תדרים על הספקטרום, שחמשת החושים שלנו בכלל לא מסוגלים לקלוט, ומכאן נוצרות חוויות באמת באמת עוצמתיות.
1: וואו, אז זה היה כאמור הערב השלישי, ואז כמובן שאחרי זה, גם חברים שלי, גם, דרך אגב, זה שישב לידי, הבחור... האפגני השוודי, ראינו את אותו מסך, משהו התחבר שם כאילו לא הבנו על מה מדובר, איך איזה what a fuck, זה מה שאמרנו בערך איזה שש שעות רצוף אחרי זה ואז קמנו יום אחרי זה בבוקר, הייתה אני חושב מדיטציית הליכה ראשונה, יש שתיים בשבוע הזה, אגב אני שנייה אקח, יש שם בשבוע הזה גם מדיטציות, הילינג לאנשים שחולים, אלפיים איש, מתוכם באים 100-150 איש שעושים להם, דיברת על חמלה, וקיבלתי שם שיעור בחמלה, ולא... ובאמת, אנחנו מתעסקים בעצמנו כל הזמן, ושזה בסדר גמור כמובן, זה חלק מהמסע, אבל... זה היה בית ספר, גם מבחינתי לראות איך דיספנזה אלפיים איש לוקח, נותן לאנשים ריפוי, למרפא, למרופא, ועושה מדיטציות לא רק בשבילך, ועדיין זה בשבילך, אז זה ככה אנקדוטה, שאני לא השכחתי, זה חשוב היה לי להגיד, אה, המורים שלי באמת תמיד מדברים על חמלה ועל האחר, ו, מרגש לא לדבר רק על עצמי. בהיבט הזה, כמובן שבאנו בשביל זה, אבל חשוב לשים את זה. זה עוצמתי בטירוף, וזה כל כך יוניק, באמת. שלוש מדיטציות לאחרים, פשוט מדהים. ואז היה את המדיטציות הליכה, ויש לנו גם בארץ עוד שבועיים את המדיטציות הליכה. ויצאנו לדרך, תרתי משמע, לדרך בבוקר, ב-5-6 בבוקר, אלפיים איש, אין מה להגיד, אוזניות, הגוף המשיך את האנרגיה, הליכה, עפתי לחלל, ואז קרה לי אחרי המדיטציות הליכה גם עוד משהו מאוד עצום. Uh, כולם יתחזרו לארוחת בוקר או משהו כזה והגוף שלי המשיך לרטוט, זה אני מכיר מריברסינג, הגוף פורק אנרגיה וחשמל ואנרגיות כלואות ורגשות כמוסים וטראומות ולך תדע מה. ואחרי המדיטציה תהליכה איזה שעתיים שלוש עמדתי ורטטתי בחוץ עם הכיסוי עדיין, מוזיקה שמתי לי ביטלס ושירים ובכיתי וצחקתי ורקדתי ועמדתי ופשוט פרקתי אנרגיה של חיים שלמים. באמת, זה המשיך השנה של הריברסינג, של פריקת אנרגיה, כלואה של 45 שנה, של הדחקות והכחשות. הייתי אלוף המתחישנים. היו אומרים לי, אתה כועס? והייתי כועס ואומר לא. עד כדי כך. והדחקות, וחוסר מודעות. ומשם זה המשיך, ו... זה המשיך למדיטציות הארוכות של החמש שעות שם, ששם באמת קרו דברים שהם, לא יודע, אני צריך בשביל זה כמה זמן לתאר את המדיטציה הארוכה. ובאמת שמה... שיחות עם בודה וסוסים שדהרו עליי ועננים שעושים אהבה בצורות אה, ואחד הדברים הכי קסומים באמת ש... שקראו לי, היה לי ויז'ן כל השבוע מין שמיים סגולים ועצים, אבל לא באבסטרקט כזה וכאילו איזה אור לבן מאחורי העצים, משהו קצת אבסטרקטי, לילה וזה ליווה אותי כל השבוע, אפילו שנפתחה לי התודעה מיום שלישי בערב, כבר הבנתי שזה משהו מאוד מעניין וכשהמשכתי אחרי זה לעוד שבוע לקוסטה לחבר, לכפר של מדיטציות, הפוך מדיספנזה אפרופו, אז זה עזר לי לנחיתה לארץ, נדבר על זה עוד מעט, ראיתי שם את הוויז'ן הזה, ואז אמרתי, וואו, זה לא ייאמן. ואז שחשבתי שזה הדבר, חזרתי לארץ וגרתי בתל אביב 20 שנה. ותוך שבועיים מצא אותי, אני מצאתי בית בנוף ים על הים, ובערב הראשון, כשאני גר לבד ויש חושך פה באיזה מין צימר כזה בנוף ים במעברה, אני יושב, יש לי מרפסת קטנה, עם הפנים למזרח, והכל חשוך, ואפילו, אני אומר, מה זה, בואנה, הגעתי למקום בלי טהורה, לא ידעתי, כי זה היה ערב ראשון, אני יושב במרפסת עם הכלב שלי פה, שמתרגש לידי פה, אתם לא מאמינים, הוא על דופק 200, כי הוא יודע שזה אמיתי פה, ואני מסתכל על החשכה, וזה היה הוויז'ן שראיתי שבוע, השמיים הסגולים, העצים, ואני יושב ודומע, והאור הלבן מבעבע מאחורה, והירח עולה, ואני לא, ועד היום, הנה, עכשיו, <tickling> אז זה גם איזה סוג של מניפסט כזה שלא ידעתי שקורה. והיה עוד מדיטציה, בודי אלקטריק, יום לפני הסוף, שהיא גם עוד סוג של טכניקת נשימה אין אל-אקסל, שהוא מטמטם שם אלפיים איש. קראתי לו אגב, לדוקטור ג'ו, קראתי לו שם אלברט סיינפלד, מצחיק וגאון כאחד. זה היה הכינוי שלי אליו. כמה אנרגיות, כמה עוצמה, איך הוא מחזיק אלפיים איש, באמת. וואלה, באמת, זו זה... חוויה אדומה. כן, הדברה. מדהים. תמשיך, כי אני יכול להיסחף.
0: <laughs> טוב, זו היסחפות מאוד נעימה. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפרקטיקה. כשחזרת הביתה אחרי הריטריט, מתוך <אח> מה שחווית שם, איזה דברים קרו לך בחייך, או איזה סימנים ראית בעולם הגשמי שלנו? ומה זה נתן לך הדרך הזו והתרגול הזה בחיים שלך אחרי שחזרת?
1: אז חודש לפני הנסיעה עשיתי את המדיטציה מהספר של, שלך, ובגלל שכבר עשיתי את החודש, אז פעם ב... הייתי בוחר פשוט רגש. ואני לא זוכר איזה רגש מוביל אז בחרתי. עשיתי ישר את השעה ורבע באחד, ובסוף, נכון בסוף המדיטציה, הוא אומר, תרגישו את העתיד, תדמיינו ויצים של תמונות. יש כאלה שמרגישים, יש כאלה שרואים. אני יותר לפעמים רואה, לפעמים מרגיש, זה גם תלוי באיזה פוטנציאל שאני בוחר. ושם, דרך אגב, הזמנתי את הבית עם קליניקה לרוורסינג ולמדיטציות וגינה קטנה. אז כנראה, לשאלתך, זה הוזמן מראש חודש לפני, לקח לי זמן לקשר, ואולי אני גם הוזה, אבל אחלה הזיה. זה, זה עזר לי עוד בעבודה, כי עזבתי 17 שנה של טלוויזיה, קריירה עשירה ומעשירה באלף ובעין, ו... יצאתי למסע שאני מתחיל מחדש כמלווה, לא אוהב להגיד מטפל, בן אדם מטפל בעצמו, חשוב לי להגיד את זה, מטפל אני אומר, כדי שיבינו מה אני עושה, אבל בן אדם מטפל בעצמו, אני מלווה, וזה עזר לי מאוד לדמיין אותי, מבלי לצייר את התמונה בדיוק, זה גם למדתי מגבצ'יק, מניר יוגב, מימימה, לא לצייר בדיוק ולהגדיר מטרות, כי אז עלולים להתאכזב, אבל באמת המדיטציות שלו עזרו לי ככה. לדמיין שאני יושב עם בן אדם אחד, שאני מול עשרים איש במדיטציה, או על, על מזרונים, במקומות עבודה, בהייטק, במשרד הבריאות כזה, במקומות פשוטים, או בחוץ ליד הים, וזה קורה, הדברים קורים, ואני אומר זה עובד, המאניפסט עובד. יש תחום אחד שעדיין קשה לי שזה נשים, זה איש בפני עצמו, שמה אני להוריד עוד מחסומים ומגננות כדי להרגיש יותר ולדמיין יותר, בגלל התניות מהעבר.
0: <אנ> כן, זה שוב מחזיר אותנו לנקודה הזו, שבה לכל אחד יש את העניינים שעדיין ילוו אותו ומלווים אותו, ואנחנו לא באמת סיימנו עד שנסיים את חיינו, וזה ממש ממש בסדר. זה מזכיר לי איזושהי דוגמה של אלן וואטס על משחק איקס עיגול, שבו הוא אומר, אה, כשאתה, שמתחיל את המשחק, אתה יודע שאתה תמיד תנצח. כמה פעמים תהיה מוכן לשחק את המשחק כשאתה יודע מראש שאתה הולך לנצח בו, אז אתה תשחק אותו פעם, פעמיים, עשר, מאה, אלפיים, שבעת אלפים, ואז תגיד, די. אני צריך שבתוך המשחק הזה יהיה איזשהו כפתור שברגע שאני אלחץ עליו יקרה משהו לא צפוי. תקרה הפתעה. משהו שכנראה יהיה גם קצת לרעתי, כן? אז... כך גם החיים שלנו, במידה והיינו בוחרים אותם ללא שום אתגרים, ללא שום בעיות, ללא שום סבל, ללא שום דבר שצריך לפתור, כנראה שהיינו מתעייפים מהמשחק הזה אחרי כך וכך פעמים, ולכן זה ממש בסדר שכל אחד מאיתנו, ולא משנה באיזה שלב של התפתחות תודעתית רוחנית הוא נמצא. יש לו עדיין עניינים לפתור עם עצמו, זה ממש ממש בסדר. איך הייתה לך הנחיתה בחזרה? בדרך כלל יש נפילת מתח אחרי האנרגיה מאוד גבוהה שנבנית בריטריטים כאלה, כשחוזרים למוכר ולידוע ולטריגרים ולאנשים שאנחנו מכירים ולסביבה שאנחנו מכירים, יש נפילת מתח רצינית בדרך כלל, והנה אנחנו שוב מופעלים. והנה מה זה לא עובד, למה זה לא נשאר כמו שזה היה. איך הייתה לך החוויה הזו של הנחיתה בחזרה?
1: שוב את זה אני אגיד מהחוויה שלי, לא כעצה, לא כ... פשוט מהחוויה שלי ומה-experience שלי. עד... אגב, לפני הגעתי עם איזה כוונה, שזה חשוב. לא מטרת על, אלא כוונה, זה אזור מה שאמרתי, אזורי הצ'אקה הראשונה אצלי, כל האגן, כל האנרגיה שם, אז באתי איזה, איזה, לזה. כשהייתי שם, ציפי, אמרתי, בלי ציפיות, ורגשי על מי יושב לידך ומי לא, ובחזרה, בגלל שעפתי לחלל, היה לי יותר קשה, מודה, אבל למזלי, באמת המשכתי לקוסטה ריקה, לפאצ'ה ממה, לכפר מאוד ככה, שונה מאורלנדו, מבית מלון, אלא כפר מאוד פשוט של ריטריטים ו... תרפיות, באתי לבקר את חבר הילדות שלי, התרפיסט שהכיר לי את הספר בזכותו, כאמור, מפעילת השיחה, מטפל וחבר בחסד מלווה אותי מהיום הראשון של המשבר, ואיך שנפגשנו, רואה אותי ככה מגיע, כולי דלוק, נוחת בכוסה ריקה ואני עם אנרגיות זה, ווואלה, הוא מצא, די, הוא, יש לו את זה, והוא אמר לי את זה כל כך יפה, והוא מכיר כמובן את דיספנדליו, הוא היה גם בסוף שבוע שלו פרוגרסיב, זה קצת שונה, אבל באיזה דרך מאוד קסומה, לא זוכר את המילים, זה בא מהלב, משהו, רק תיקח את זה בפרופורציות, במילים מאוד יפות, וגם תחזור רגע לקרקע, ולהתבונן ברגע שעות, לא הכל זה ללה שם למעלה. וקיבלתי את זה כי יש לו גישה אליי, כי הייתי יכול גם לחסום בעברי, וכאילו, מה זה, מורידים אותי, כמו שאני הייתי יכול לעשות בקלות לאחרים. אז זה ככה כבר הנחית אותי, ואז היה לי גם שבוע שמה איתו, ג'ונגל קצת בלי ואז התבוננתי בחוויה, המשכתי לתרגל. ועפתי גם שם לחלל וגם ג'ונגל הזה, לאט לאט. וכשחזרתי לארץ, פה באמת, והייתי באמצע מלווה בקורס ריברסינג, עזרתי למורה שלי כסטאג'ר, ובאמת הייתה לי הזדמנות ללכת אחורה, לראות עוד סיפורים של אנשים, לחפש את הקרקע, הייתי צריך עזרה גם פעם אחת, אותו מורה, באחת ההפסקות דיברנו על מה שהוא אומר לי, וואי וואי, תנחת. וזה היה מספיק בשביל להזכיר לי תנחת מה, מהגבוהים. שלי, כמובן מקרקעת אותי, מתחילים מדיטציה, רגליים נוגעות באדמה, אגן בכיסא, ממש מתקרקעים. יש לי חברה בתשעים שפגשתי במסע, יוגית, אמיתית, פרנית. באמת, היא עושה דיספנזה מעצם היותה. היא תמיד אומרת לי, פתגם סיני עתיק, אוהב, כשאתה עולה למעלה, אל תקשור, אל תשכח לקשור את הרגליים למטה. הייתה לי נטייה לחזור, להיות למעלה ולרחף ולקוות שכל המאניפסטינג יקרו, אז היו לי אכזבות וכמה קשיים. בדרך, כמעט עבר, עברו עשרה חודשים מאז שחזרתי, אבל סך הכל, אם יש באמת איזון וחוזרים לאיזון ולקרקע, זה עושה את העבודה, אבל גם חלק מהריחוף הזה ולעוף למעלה זה גם מגניב, גם אם לא נוחתים.
0: כן, בגדול אנחנו זקוקים לגם וגם, וכשאתה מרחף שם למעלה, זה המקום ממנו אתה מביא את האנרגיה, את היצירתיות, אתה פותח את הערוץ מול הנשגב. ואחר כך מוריד את זה אל הקרקע, אל העולם הזה, לעשייה שהיא מאוד פרקטית בעולם הזה, ואנחנו חייבים גם וגם. עכשיו כשאתה מצויד במדיטציות של ג'ו דיספנזה, במדיטציות של מיינדפולנס ובודהיזם, ב-reversing, ויש לך את כל הכלים האלה, איך אתה משלב ביניהם? האם אתה בוחר יום אחד לעשות את זה ויום אחר לעשות את זה? האם אתה דבק רק בגישה אחת למשך תקופה? איך אתה עושה את השילוב הזה בין השיטות השונות שבהן אתה מתורגל?
1: זו שאלה מקסימה. יש תמיד, יש כאילו את מה לאסוף, גם בדיספנזה עצמו יש לו היום עשרות מדיטציות, אז יש ימים שנגיד האנרגיה פתוחה. אז אני הולך לפוטנציאל, אני הולך לדברים שיש שלה... לו מדיטציה של תודה לרגע הזה, כל מיני. וכשבימים פחות נעימים אז אני יכול ללכת לאלכימיסט, או לסינכרונאיז מדיטיישן, או שאני הולך באמת למדיטציות שלי, אם עכשיו, אתמול אפילו, השידור נפל.
0: כן, זה היה קשוח.
1: קרה? פעם הייתי אומר לא קרה כלום? קרה, השידור נפל, פעם הייתי מדלג, הכל לטובה, רגע, הכל לטובה, אבל לפני זה יש רגשות. נסגר המסך, עצמתי עיניים, עשיתי מיינדפולנס קטן, לא משנה המילה אפילו, עצמתי עיניים, ראיתי את הילד הפנימי מתאכזב כאילו המשחק של הכדורגל בוטל, והתבאסתי גם בשביל האנשים, ואז התהליך בעצם דן, כי נתתי מקום לרגשות, לעצב הקטן שהגיע, לאכזבה, זה בסדר גמור, אז זה היה 7-8 דקות של מדיטציה, והם ממשיכים הלאה, כמו שאתה אומר, מגוון, מתרגל, יש לי את הצ'יקונג, יש מדיטציות בתנועה, יש את
0: אה, ותגיד, דיברנו קודם על הגב. אתה יכול לספר אם קרה משהו עם כאבי הגב שלך?
1: בשמחה. אגב, לפני חודשיים, אחרי שנתיים וחצי, שכבר לא, היו לי כ- מאז שנפטרתי מכאבי הגב, לפני חודשיים היה לי איזה עומס כזה, מכל מיני זוויות, ופתאום הרגשתי את המחושים של הגב התחתון חוזרים כזה, לא בעצימות של אז. יש גם את הכלים האחרים, ולא קלונקס, ולא, לא, סליחה, לא... לא ארקוקסיה, ולא כלום. פשוט יש את הנשימה, יש את המודעות, יש את החמלה והקבלה. זה קצת ביעס אותי, מודה, כי כזה אמרתי, מה, אחרי כל המסע שלי, וזה חוזר, כן, זה חזר, ועצימות אחרת לגמרי, והתמודדות אחרת לגמרי, וזה עבר באמת אחרי כמה ימים, עבר כלא היה.
0: כן, אני חושב שנתת המחשה מאוד יפה על איך אנחנו יכולים לפגוש שוב את אותם אתגרים, אבל אולי עם זווית מעט שונה, ובכלל, בהתפתחות הרוחנית שלנו, הרעיון הוא שאנחנו יודעים לחזור לשיווי משקל יחסית מהר. זאת אומרת, אנחנו פוגשים משהו שהפעיל אותנו, או כמו שתיארת, אנחנו פוגשים איזשהו מצב בריאותי, משהו שכואב לנו, משהו שמביא עמו סבל, ויחסית מהר אנחנו מצליחים לחזור לשיווי משקל בניגוד... לזמנים הקודמים לפני שיצאנו לדרך עם העבודה התודעתית, העבודה הרוחנית שלנו.
1: מקסים, גם כתבת פוסט מעניין לפני כמה ימים על החזה, כמה מהר אנחנו חוזרים לאמצע. זה החיים, נופים, קמים, יש אנרגיות, יש גלים, ויש את האמצע, זה קסום. וגם יש כמובן שיש את הנפילות שלהם, וזה בסדר גמור גם.
0: כן, לגמרי החיים הם תנועה. אנחנו מתקרבים לסיום, והייתי רוצה לפני, אם יש שאלות מהקהל שמאזין לנו. בטח. יעל? אותי זה נורא מחזק מה שאמרת אה, לגבי אה, בן אדם, אני חושב קצת מכיר מ, מה, מהשיחות שלנו. אה, זה שאמרת שכאב חזר, כמה זה מבאס. באמת להבין שהכל דינמי. אני שמעתי ממישהי שהייתה גם בריטריט שלו, שהייתה עם החולי שלי, שאני סבלתי ממנו עם השלפוחית, והיא קיבלה שם את הריפוי, את האילינג הזה שדיברת עליו, והיא אמרה שהיא חזרה משהו כמו 80-90 אחוז טוב, המצב שלה השתפר, אבל שזה לא היה 100 ועדיין פה ושם יש לה נחושים. ושג'ו דיבר על זה, שהחיים דינמיים, ודברים יכולים ככה, כן, גם אם עברת את הריפוי המלא, כן, משהו יכול לחזור, אבל אנחנו יודעים איך לעבוד עם זה. אתה זוכר משהו מהשיחות שלו על זה?
1: Uh, הייתה שם מישהי uh, אמריקאית, שהיה לה איזה ניתוח חודש לפני הריטריט, והיא ההרשמה, היא באה מאיזה נשוויל, והיא על כיסא גלגלי, והיה לה כמה אפילו ניתוחים, והיא שמעה על המדיטציות שלו אחרי איזה ניתוח, והיא החליטה שהיא... באה עם הכיסא גלגלים לריטריט, בלי הרשמה לבית מלון, בלי הרשמה לריטריט. היא הגיעה עם הכיסא גלגלים יום לפני. איכשהו קיבלו אותה, היא בשבוע הזה היא קמה מהכיסא גלגלים. הוא נתן לה לדבר אפילו, אפרופו מה שאמרת. כמובן שאני בטוח שיש לה דרך אחרי זה, לא פשוט. דיברנו על האופוריה אחרי, וההצלחה שמה. צריכים להבין שיש חיים אחרי זה, אבל לשאלתך, זה היה מדהים לראות כל הסיפורים שלו קורים. אני ראיתי מישהי נעמדת שם על הרגליים ומרצה בהומור שיא לאלפיים איש, זה היה גדול, הוא נתן לה איזה חמש דקות את המיקרופון. תודה.
0: והנה אנחנו ממש בסוף, ואני מבקש שתגיד כמה מילים עליך, מי שרוצה לבוא לעשות אצלך טיפול, לבקר אותך, לשוחח איתך, איפה אתה נמצא ואיך מגיעים אליך.
1: רק לפני זה אני חייב תודה, קודם כל לך ולכל מי שהצטרף לפה באמת, הודיה, איך אומר דיספנזה? שהתודה היא הקבלה האולטימטיבית. אז תודה לך ולכל מי שפה ומי שיקשיב. אגב, תודה לבחורה שישבה לידי האמריקאית, היי עם הגרפסים וזה. יום אחרי, היא, היא נעלמה אחרי המדיטציה, יום אחרי, היא לא הבינה מאיפה באתי לה, אמרתי לה תודה, חיבקתי אותה, בלי להגיד לה, כמובן זה סיפור, פשוט אמרתי לה תודה. היא הדליקה לי שם את מרכז האנרגיה של הקיום שלי כנראה.
0: אני רק אספר לך שיש לי איזשהו מכר ש... האנשים שישבו לידו פשוט גירשו אותו. הם אמרו שהם לא יכולים יותר לסבול את הרכשים והקולות, וביקשו שילך. כן. אז גם זה קורה.
1: וזהו, ושוב עוד משהו קטן, כל מדינה זה משהו אחר, באזורי אלפיים איש, זו גם חוויה. זה כמו טיול הכי כיף שיכול להיות, גם אפשר לקחת את זה ככה, רוקדים שם בין המדיטציות והרצאות מרתקות. שאתה מקשיב להם בלב, והחרדה שהייתה לי מכיתה ח' עם האנגלית של הפז פרזנט סימפל, הקשבתי לו מהלב, והאנגלית שלי היא לא וואו, והכל עובר, וגם שאלתי לפעמים בצד, והסבירו לי, אם פספסתי איזו מילה גדולה, זה עובר למי שיש חשש מאנגלית, זה עובר דרך הלב, דרך אני לא יודע מאיפה מבינים את הדבר הזה, חשוב לדעת כי היה לי חשש, באמת, מכיתה ו' או זה גם בקטע הזה, זו חוויה פשוט כיפית גם, גדול. זה טיול אחרי עולם, לא יודע אם אחרי צבא. ולשאלתך, אז, אז יש לי קליניקה לריברסינג לטיפול של אחד על אחד בנוף מפגשים אישיים, אפרופו זה די דומה לה, הבסיס של הנשימה זה לעקוף את המיינד כדי לרפא אותנו, לשחרר רגשות כלואים. אפשר לעבוד עם פינצטה לדייק את הרגשות, וגם שם בעצם להשלים את העבודה, הניורופלסטיקה, את החיווט מחדש שדיספנסה מדבר עליו בסוף הנשימה. בהרפאיה, ואני עושה את זה גם בקבוצות, עם אלמנטים מעולם של דיספנזה, כי זה די בתוכי, מבחינת השפה והאנרגיה וה... והמהות. יש כזה בפייסבוק עדכונים אה, של אה, דברים שלי שאני עושה, בקרוב אני רוצה לעשות ערב של, מדיטציות, אה, של מדיטציה של דיספנזה, של או הפוטנציאלים או של הרגשות, אני אעדכן בפייסבוק, מי שרוצה לפנות אליי בהיקף גדול, להתייעצות, לשאלות, שיתופי פעולה, הכל, הכל פתוח. וזהו, תודה.
0: תודה רבה אוהד, נעמת לי מאוד, ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו להשתמע בפרק הבא.